0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。你是一个易怒的人吗？又或是说，你是一个地雷很多的人吗？前一刻连天气好都会觉得开心，下一刻发生了某件事，就忽然掉进愤怒的深渊里，久久无法平息。你的大脑好像爆炸一样。出现各种嘶吼与怒骂，不断的批判让你发脾气的那个人或那件事情。这时候，我们说的话、做的决定都很容易在冲动之下造成无法挽回的局面，甚至让你原本经营的好好的关系与努力前功尽弃。本屋是一个算是内在很平静的人。因为我平常也不太与人过度社交，不是不社交，而是选择性社交。所有的关系都保持在一定的安全距离内，即使是闺蜜，也不是那种每天都要讯息、聊天、话家常的。有时候可能也都会好几个月才见次面，聊聊彼此状况的那种交情，彼此不相忘。见面零时差，这种距离才是我心中最理想的交友模式。大部分的时间我都是与自己独处，所以也没什么愤怒的机会。但是我是那种一愤怒就会立刻爆炸的人，而且觉得必须在当下跟对方表明自己的立场与想法。但你们想想也知道。愤怒的情绪之下，讲出来的话大都不经过大脑思考，都是情绪的发泄。即使你觉得这句话合情合理、很客观，但是只要沟通这件事情牵扯到情绪，一句简单的话在别人听来可能就是一种挑衅，怎么都不会悦耳。这星期我又一个人去了垦丁上瑜伽，一切都很好，天气很舒服，太阳和煦，风微凉，这一切就是这样完美的刚刚好。我悠闲的找了一家咖啡厅，准备读带来的书，就在这时候收到了一个讯息，瞬间让愉悦的情绪炸开了火。以往的我会在这时候打给我的闺蜜，跟她抱怨这件事。我的这个闺蜜总是会很理解我，还会用其他的事情来分散我的注意力，覆盖我愤怒的情绪。每次跟她讲完电话，很奇怪的我就不气了。但这一次我忍住了，因为她没有义务每次都帮我收拾我倒出来的情绪垃圾。再者，你无法消化的破事，在别人眼中可能只是小题大做。这件事情如果发生在你所倾诉的对象身上，他也许根本不会生气，因为那对他来说并不是什么大不了的事。口头上很表面的安慰与劝说，并不会让你的心里得到纾解。反而会有一种，是不是我太幼稚，还是我太小气的自我批判感？这种安慰并不是敷衍，而是他真心不懂为什么你要为了这件事情生气。因为这个世界上本来就不会有人能够百分之百的同理心。当下，我书也读不下去了。随手拿起了笔记本，开始试着自动书写，将当下的想法写下来，居然洋洋洒洒的写了六页这么长。所谓自动书写，是不经过大脑的，让你灵魂中更高维度的自己，也就是高我，带着你一个字一个字的疗愈自己。我从来没有试着在愤怒的时候这么做过。当一个人在愤怒的时候，很难做一些静态的事情，更别说要静心。所以，我并没有强迫自己把心静下来。我依旧很愤怒，但是我不想让愤怒掌控思维。我坚定的相信，这个时候我的高我。能够带我用更高维度厘清当下的状态，进而从中解脱出来。因为愤怒不能解决问题，相反的，它会搞砸很多事情。当下的每个起心动念，都在影响着我们下一秒的人生。没错，即使你什么都没做，什么话也没说，就只是。一个想法，它就产生了因果。这就是我们的潜意识。潜意识并不会给你带来当下的冲击与改变，但是它会慢慢长成一种信念。这信念是好是坏，就看你种下的是什么潜意识。如果潜意识里的焦点。是别人带给你的负面影响，你对生命就会开始产生消极的想法。相对的，生命就会还给你消极的人生。如果潜意的焦点是扭转愤怒的情绪，从中吸取教训，你对生命就会产生一种内在的积极力量，像超能力一样的力量。别人怎么做是他的事，你只需要对自己负责，只需要专注让自己快乐的内在力量。因为别人的所作所为，我们管不着。那为什么我们要承担别人带给我们的愤怒呢？只有自己才是生命的核心与根本。我们身上。都有一个很大的 bug， 但是很少人会发现。我一直都在寻找自己身上的那个 bug， 那是突破困境的开关。所有一切你看到的丑陋、愤怒、不甘心，都是我们赋予这些事件的情绪。如果能够以第三者的角度，把情绪逐一拆解。那么它就单纯只是一个事件。既然这些情绪是我们赋予的，那为什么又要跟自己过不去呢？即便我们是当事者，我们也不知道。当负面情绪一来，就如同洪水猛兽，理智线断了一地，等平静下来，还得收拾残局。我曾经在第一百九十三、一百九十四集提到烟花论。如果我们遇到的人事物都只是与自己碰撞的烟花，看到的一切都是烟花擦撞之后的投射。如果我们的世界里其实只有自己，你怎么想，做出什么样的行为，就会遇上不同的人。创造出不同的火花，触及各种不同的情绪。我们在情绪里学会认识自己，再从情绪里回归初心。简单举个例子来说，你小时候玩过芭比或组过乐高吧？最初父母给我们买了一个最喜欢的角色，看着赏心悦目。久了之后，又觉得他好像有些孤单。有了主角，也想给他听一些同伴。接着，给主角设定了正义的人设之后，当然也要有邪恶的反派，全员到齐才完整。然后，你会赋予这些人物一些人格，创造出一个故事，而这就是我们的人生。当你这么看待自己的人生的时候，你还会为了这些反派的所作所为愤怒吗？他明明是你创造出来的，而我们自己却入戏太深。以上这些都是我在愤怒当下自动书写的。说真的，我也不知道自己会写出这些东西，但非常确定的是，写完之后。我就不再生气了。愤怒并不是只能压抑，或是非得做些什么怼回去。像我就听过一个朋友，只要情绪爆炸的时候，就会摔东西，才能舒缓情绪。不过这成本好像有点高哦。愤怒是可以转化成力量的，而这股力量是非常强大的。就像剧情里主角被激怒的时候，总是可以爆发出比平常更强的超能力。你当然可以愤怒，只是你可以选择更好的抒发方式。有几个方式可以跟大家分享。第一，像我这次误打误撞的自动书写消气法。自动书写是动态的冥想，交给高我用不同的维度带领你在更高的视角解析问题。它是一种让负面想法平静下来的方式，着重在内观觉知，而不是情绪化的字眼。如果写的东西都是在批判，只会让自己越写越气。那就不是高我要给你的指引了，而是小我的发泄了。第二，晒太阳。如果你能接触到大自然，当然是更好。但晒太阳，对在大城市生活的人，应该是最简单的方式。由于我当时仍在垦丁，当洋洋洒洒自动书写了六页之后。我就一个人跑去恒春东门上晒太阳了。我从来不知道晒太阳心情可以变好，因为我很怕热，所以晒太阳从来不是我的选项之一。但是当时天气很好，晒太阳完全是一种享受，而且晒太阳有助于转化心情，也是有科学根据的哦。阳光照射有助于提升血清素，也能有效改善忧郁症和躁郁症。当你被焦虑、愤怒、忧郁缠身，不如去公园走走吧，看看树，看看鸟儿，看看花草，吹吹风，你会慢慢平静下来的。第三，运动。不管是什么运动，都能促进多巴胺的分泌。多巴胺又被称为脑内啡，它能让我们感到快乐。虽然当下处在愤怒的状态，要快乐可能有点难，但至少它能够稳定焦虑情绪，让我们不再把焦点聚焦在那些烦心的事物上。第四，创作。不管是画图、着色、料理等等，创作都可以让躁动的心稳定下来。那是最容易将自己拉回当下的方式，因为你需要专注力才能完成你的作品。烦心的事情从来不会自己不见，但你可以让它不要再那么烦。第五。做一件很浪漫又有仪式感的事情。这边我要感谢露宝，在我去肯定的时候送来了香氛沐浴球跟红酒。我在浴缸里丢入了沐浴球，滴上几滴精油，喝了点小酒，看着自己喜欢的影片。这个小小的浪漫的，生活上的枝微末节，都会滋养生命。你会感觉到，即使白天的事情令人愤怒，但此刻的我仍然能够享受人生。这就是最美好的当下。过不去的，始终都会过去。虽然它不是不存在了，而是不再那么重要了。第六，逛街、买东西、吃东西。做任何会让你转移注意力的事。不过这个方式是最下策，这种快乐通常来得快，去得也快。别忘了，你还是得为账单与脂肪负责。以上几点是我自己面对愤怒时会做的事情，跟大家分享。愤怒。是事情不符合自己期待之下所产生的情绪之一。人会愤怒是正常的，也是可以理解的。你当然有充分的理由可以愤怒，你可以允许它存在，但不要允许它扩大，因为它会拦截我们的理智与判断力。不纠结让你不愉快的对话与别人对你的行为，也不要给大脑自动脑补任何让你焦躁不安的画面。你可以看见它，但不要随之起舞。我们只需要觉知到，一切都是我们创造出来的意念，而你正在与这个意念拉扯。左手扯右手，永远不会有输赢。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在左右四分之三月台等你。